0: A ação do diabo nos dias de Jesus foi uma ação violenta, uma ação extremamente violenta e tudo que ele quer é que eu e você voltemos à vida antiga, porque nós fomos arrancados do cativeiro do pecado, nós fomos arrancados é, de um discipulado demoníaco e então tudo que ele quer é que nós voltemos ao antigo discipulado. Então, ele vai fazer de tudo para fazer você voltar. Por isso, Pedro escreve sede, sóbrios e vigilante. Porque o diabo está à espreita, buscando de todas as formas, alguém para devorar. Quando a gente vai para esse texto, nós vemos Jesus enfrentando essa fera, Satanás. Esse texto faz parte do prólogo do Evangelho de Marcos, onde ele fala aqui que Jesus Cristo é o Filho de Deus, João Batista é essa profecia de que viria um arauto, o arauto da redenção, e que, através do ministério deste arauto, o ministério de Cristo seria apontado. Depois, nós vimos que João Batista diz que, na verdade, ele era apenas o mensageiro, mas a mensagem estava por vir que era o próprio Cristo. Ele diz assim, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias da mensagem, ou seja, de Cristo, do Messias. Eu sou apenas um arauto, eu sou apenas um servo. E Marcos, ele tem essa ideia, essa ideia clara de que Jesus é a manifestação humana do Deus das Escrituras dos judeus. Ele veio para cumprir essas expectativas escatológicas encontradas na Escritura, particularmente no livro do profeta Isaías. Nós já falamos isso, que o Evangelho de Marcos é construído, pautado nas profecias de Isaías, de que um dia esse Messias viria, ele estaria assim restaurando o seu povo. Então, Jesus proclama esse reino que estava ali predito no profecia de Isaías, mas esse rei que é um rei servo e um servo sofredor, a exemplo de Isaías 53, que veio para morrer em favor da expiação dos pecados do seu povo. No decorrer de todo o evangelho de Marcos, Marcos ele deseja deixar claro para nós a identidade de Jesus e ele vai cumprir isso, ele vai provar isso né, em cada um dos atos de Jesus, ele fala que no primeiro versículo, que Jesus é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, e também ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E porque ele é o Messias, o Filho de Deus, no decorrer do Evangelho, ele vai ter autoridade sobre os espíritos imundos, ele vai perdoar pecados, ele vai ter poder demonstrar o seu poder sobre a criação, ele possui uma, so, uma, uma so, é, sabedoria única ele possui um poder sobre a vida, por isso que ele ressuscita pessoas, e ele é o bom Deus, que aquele jovem queria encontrar-se. Esses versículos 9 a 13, que nós acabamos de ler, mostra esse princípio do ministério. Primeiro, os versículos de 1 a 8, fala desse arauto que veio. Nós temos o prelúdio, o arauto, apresentando a mensagem que viria, e agora a mensagem chega, são os versículos 9 a 13. Então, nós temos aqui o princípio do ministério de Jesus. E, para começar o seu ministério, Jesus, então, vai para a Galiléia, sai da Galiléia e vai para a região de Betânia, onde ele vai ser batizado por João Batista. Logo depois, no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, ele ouve essa declaração do Pai, e depois ele vai para o deserto. Algo que nos chama muita atenção nesse texto, trazendo em paralelo com vários ministérios no decorrer dos anos, a gente pode pensar aqui, por exemplo, nos pastores, em todos os séculos que foram chamados para pregar o Evangelho, e eles sempre tiveram uma agenda inicial diferente da agenda de Jesus. A agenda inicial dos apóstolos foi completamente diferente da agenda inicial de Jesus. A agenda dos pastores hoje é uma agenda diferente. Vamos pensar pelos pastores presbiterianos, por exemplo. O pastor presbiteriano termina o seminário, a primeira agenda dele é apresentar um sermão de prova, uma monografia e uma exegese das escrituras. Então, essa é a primeira agenda dele. Depois, a segunda agenda é uma sabatina, Depois a terceira agenda, aí vai depender de como vai ser a caminhada dele, se ele vai plantar igrejas, se ele vai trabalhar como pastor auxiliar, se ele vai assumir uma igreja como pastor titular, e assim vai. Aqui a agenda de Jesus é uma agenda esquisita, entre aspas. Porque a agenda de Jesus, o primeiro ato de Jesus, para começar o ministério, recebeu a ordenação, a unção aqui, Foi ordenado para começar o ministério, e qual é o primeiro ato de Jesus? Não é sair pelas ruas de Israel pregando o Evangelho, não é plantar uma igreja na região de Betânia, não é sair para voltar para Galiléia e começar a pregar, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, a primeira agenda de Jesus é ser tentado no deserto por 40 dias, é a primeira agenda. O primeir, a primeira agenda que ele vai cumprir é essa, ser tentado no deserto. Então, esse texto mostra Jesus saindo, indo até a região de Betânia, é batizado por João, logo o Espírito Santo vem sobre ele, ele ouve essa mensagem, essa declaração, tu és o meu filho amado, em ti me compraso, logo o Espírito conduz ele para o deserto, e ali ele é tentado por Satanás por 40 dias. Então, o resumo desses cinco versículos é o seguinte, Jesus é o Filho amado de Deus Pai, que cumpre o seu ministério pelo poder do Espírito Santo. Essa que é a ideia que o evangelista Marcos está trazendo para nós. Vamos ver aqui isso em duas partes. A primeira delas é que o batismo de Jesus, ele foi uma declaração da filiação de Jesus. Veja aí novamente. Naqueles dias... Veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. A primeira coisa que nós aprendemos desse texto é de que o batismo de Jesus é o início da sua jornada para a cruz Jesus Cristo ele viveu do seu nascimento até agora no anonimato porque a única informação ou as únicas informações que nós temos de Jesus depois do seu nascimento até agora no seu batismo é dele sendo levado com oito dias para ser apresentado no templo onde ele foi inclusive circuncidado e depois um pré-adolescente discutindo com os doutores da lei, conforme o registro de Lucas. Tirando isso, a gente não tem informação de Jesus. Tanto que quando ele apresenta no cenário dizendo que ele é o Messias, os homens falam assim, mas quem é esse homem? Esse homem não é o filho de José, de Maria? Os irmãos dele não é fulano, beltrano, cicano? Esse homem doidor? Nós conhecemos esse povo, esse povo vive aqui no meio da gente, aqui, ou seja, Jesus tinha uma vida comum, como eu e você. Uma vida comum, diferentemente de nós, porque sem pecado, óbvio, né? Sempre fazendo a vontade de Deus. Mas ele ainda não estava exercendo o seu ministério. Quando chega à idade de, segundo os, os estudiosos, de aproximadamente 30 anos. Jesus, então, é ungido para iniciar o seu ministério. Porque era com 30 anos que um homem podia ser sacerdote no Antigo Testamento. Ninguém podia ser sacerdote antes dos 30. Então, Jesus vai receber essa unção, agora, nos versículos 9 a 11, para o início do seu ministério. Porque o batismo de Jesus, ele não tem a ver com arrependimento de pecados, porque os irmãos viram na exposição anterior, que João Batista pregava o batismo para arrependimento de pecados, mas nós estamos falando de Jesus, aquele que nunca pecou, o apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, então... A pergunta é, por que que Jesus se batizou? De acordo, então, com o que nós temos nos registros do Novo Testamento, Jesus se batizou, em primeiro lugar, para receber essa unção de Deus. O batismo de Jesus foi a unção de Deus para o exercício do seu ministério. Os os sacerdotes e os reis, no Antigo Testamento, eles eram ungidos para dar início ao seu ministério. E assim, Jesus, que assumiria o lugar de profeta, sacerdote e rei, recebe a sanção através do batismo. E tem João Batista como instrumento de Deus para que ele iniciasse o seu ministério. Mas, em segundo lugar, Jesus se batiza para se identificar conosco. Porque, a partir de agora, nós temos Jesus caminhando para a cruz. E ele vai para a cruz fazer o quê? Pagar pelos pecados de miseráveis pecadores. Então, ele assume o lugar destes na cruz do Calvário, mas ele ele começa assumindo o lugar deles já aqui no batismo. Ele se identifica com eles. Ele não é pecador, mas ele assume o lugar de pecadores. Ele nunca cometeu um erro, uma transgressão, um crime contra Deus, mas ele se identifica com o povo que ele está assumindo a dianteira, como cabeça agora desse povo. Então... Jesus assume essa dianteira e é batizado. Mas aí, por que que tudo isso se dá no deserto? Por que que o batismo de Jesus se dá no deserto? E por que que Jesus vai ser tentado no deserto? A primeira coisa que nós aprendemos no texto é de que o deserto é o principal ambiente da história do povo de Israel. Nós vimos isso na exposição anterior tudo aconteceu no deserto, foi no deserto que o povo de Deus foi chamado, foi no deserto que o povo de Deus foi redimido, foi no deserto que o povo de Deus recebeu a lei. Então, Jesus Cristo, ele assume o lugar deste povo e ele vai para o deserto para assumir o lugar deste povo. Conforme disse Oséias, no capítulo 2, versículos 14 e 15, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, Jesus, ele é o novo êxodo. Ou em Jesus nós temos o novo êxodo. Por isso que ele vai para o deserto. Para do deserto sair para a redenção do seu povo. Ele que é o... Moisés verdadeiro, né? o mediador que Moisés apontava. Moisés apontava era essa figura de Jesus, aquele que estaria à frente mediando o povo, conduzindo o povo em direção à nova, à, à, às terras de Canaã. E Jesus é este mediador que conduz o seu povo à nova Canaã. Então, em Jesus nós temos o mediador apontado por Moisés e em Jesus nós temos este novo êxodo por isso que tudo isso acontece no deserto e, em, e vale ressaltar também irmãos que muitas vezes quando a gente fala pergunta para um cristão é o seguinte por que que Jesus Cristo por que que você é salvo a pessoa diz assim porque Jesus morreu por mim esta é parte da resposta a gente percebe que Jesus Cristo, ele nasce, ele vive, ele começa o seu ministério, ele exerce esse ministério por três anos, e isso tem um motivo. Porque se Jesus Cristo, para nos redimir, fosse necessário apenas a morte, não precisava ter nascido no vento de Maria, vivido, crescido como qualquer um de nós, e, e iniciado o seu ministério, como nós temos aqui. Bastasse que ele aparecesse e fosse direto para a cruz, Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele assume o nosso lugar. Então, quando ele recebe o batismo, ele está disposto agora, ministerialmente, a viver a vida santa e perfeita, como profeta, sacerdote e rei deste povo, vida que ele já estava vivendo desde a sua infância, mas agora, de modo ministerial, ele exerce essa vida em favor do seu povo. Por quê? Nós somos salvos pela justificação que se dá mediante a fé. Mas que justificação é essa? Justificação por causa da justiça de Cristo. Que justiça? A sua vida santa, a sua vida piedosa. Então a vida de Jesus, a vida em obediência à lei de Deus, aos preceitos de Deus, a fazer a vontade de Deus, é esta vida que nos redime. Essa vida preciosa, santa, perfeita, piedosa, justa, é que nos redime. Porque quando Ele vai à cruz do Calvário, Ele paga pelos nossos pecados. Mas no lugar da dívida, Ele coloca o crédito que é a sua justiça. Mas como que Ele iria colocar esse crédito se Ele não tivesse vivido no nosso lugar? Então Ele assume o nosso lugar, vivendo em perfeita obediência à lei de Deus. E aí o texto diz que ele sai de Nazaré, da Galileia, e vai para a região de Betânia. Jesus faz uma viagem aqui de 160 quilômetros. Faz uma viagem de 160 quilômetros para ser batizado. Mas por quê? Porque o ministério de Jesus tinha tudo a ver com o ministério de João Batista. Então é através do ministério de João Batista que o ministério de Jesus daria início. Ele não poderia iniciar o seu ministério sem o precursor. Então Deus iria usar João Batista para batizar Jesus e através do ministério de João Batista, o, o caminho ser preparado e esse caminho preparado, Jesus iniciar o seu ministério. Então, por isso que ele fez essa viagem de 160 quilômetros, porque havia uma relação estreita entre o pregador, o arauto, a voz que clama no deserto, com o Messias. Então, por isso que ele teve que viajar até Betânia para ser batizado. Ali, naquele batismo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele, Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me compraso. Então aqui nós vemos que no batismo de Jesus, nós temos a aprovação, a declaração, o cumprimento do fato de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele está agora iniciando o seu ministério, sendo autenticado pelo Pai. No versículo 1 do capítulo 1, Marcos disse princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus e agora no versículo 11 o próprio Marcos está afirmando ou comprovando o que ele acabou de dizer no versículo 1 que Jesus Cristo é o filho de Deus e ele ouviu isso do próprio pai quando o pai disse tu és meu filho amado em quem me comprazo. então aqui nós temos uma manifestação gloriosa olha só o versículo 10 viu os céus rasgarem-se Isso tem harmonia com Isaías 64, versículo 1. Ó, se fendesses os céus e descesses. Ali, irmãos, no Rio Jordão, nós vimos o céu descer. Ali houve a descida do céu na terra. Porque quando Jesus Cristo é batizado por João Batista para dar início ao seu ministério, os céus se abrem o céu se rasga, como Isaías, o céu foi fendido, e a voz de Deus que estava calada por mais de 400 anos, porque o último profeta foi Malaquias, não se ouvia a voz de Deus por 400 anos, e Deus então rasga os céus e diz, tu és meu filho amado, em ti me prazo. E naquele momento desce o Espírito como pomba sobre Cristo. Ali a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por isso que eu estou falando que o céu desceu. Porque o céu só é céu por causa de Deus. Tira Deus, acabou, não tem céu. Tem muitas pessoas que estão em busca do céu para poder encontrar os entes queridos, as pessoas que já partiram, para ter uma vida sem dor, sem sofrimento, mas isso só é possível se Deus estiver lá. Porque se ele não estiver lá, você está indo para um outro lugar que não é o céu. O céu só é céu porque Deus está lá. E é isso que nós temos aqui. O céu desce, Deus Pai diz, tu és meu filho, Jesus é o filho. Deus Pai, Deus Filho. E o Espírito desce e paira sobre Cristo Jesus. Por isso que, inclusive, depois, lá em Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20... Jesus diz para os seus discípulos quando vocês forem pregando o evangelho batizem esses discípulos que forem chegando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou seja, em nosso nome no nome da Santíssima Trindade lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2 nós temos o texto dizendo assim o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando nós fizemos a exposição dos versículos anteriores, nós falamos que em Cristo Jesus nós temos uma nova criação. Por isso que a palavra princípio está no versículo primeiro. Em Cristo nós temos uma nova criação, e do mesmo jeito que pelo Espírito atuando sobre a terra, na, na criação, nós temos agora o Espírito atuando em Cristo Jesus para essa nova criação. E esse ministério de Jesus é totalmente pautado pela obra desse Espírito. Aí você pensa assim, peraí, aí, calma aí, vamos lá. O Espírito desceu aqui, ele tinha 30 anos. Mas e durante os 30 anos, aonde estava o Espírito? O pai estava com ele aí. Você acha que Jesus obedeceu a lei de Deus por 30 anos, sendo criança, sendo pré-adolescente, sendo adolescente, sendo jovem, como? Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus, mas ele é Deus homem. Então, o que tem a ver aqui essa descida desse Espírito Santo? Ministério, unção ministerial. Que É por isso que eu acredito que atos, A descida do Espírito Santo não é porque o Espírito Santo passa a habitar os crentes a partir de atos, mas é porque a partir de atos o Espírito Santo dá capacitação ministerial aos crentes. E aqui nós temos o Espírito Santo dando capacitação ministerial a Jesus Cristo. Até agora ele não estava vivendo ministerialmente. Ele era um homem, um judeu de Nazaré que cresceu e viveu como qualquer outro mas agora ele vai iniciar o ministério. Agora ele vai assumir o sacerdócio. Agora ele vai assumir o reinado. Agora ele vai dar início ao seu ministério. Então, ali nós temos Jesus Cristo sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo ungido pelo Espírito Santo para dar início a esse ministério. Isso tem tudo a ver com Isaías. Lá no capítulo 42, versículo 1, Isaías diz assim, Eis aqui o meu servo a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O capítulo 11, versículo 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por isso que Jesus, pregando na sinagoga, ele disse o seguinte o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para libertar os cativos, etc., 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 ele fecha o rolo do profeta Isaías e diz assim, hoje se cumpriu a palavra de Isaías. Ou seja, o Espírito está sobre Cristo Jesus atuando. Ele estava no momento onde Jesus ah, nasceu, foi através do ministério do Espírito Santo é que Jesus foi envolvido e foi gerado no ventre de Maria, mas também foi através de toda a vida de Jesus que o o Espírito Santo estava atuando. Então, nós temos aqui o Espírito Santo ungindo essa natureza humana de Jesus. E é a partir de agora, depois dessa capacitação ministerial, depois desta unção, que Jesus é empoderado do Espírito Santo para perdoar pecados, aceitar pecadores, chamar os publicanos para o discipulado, curar os doentes, expulsar demônios, recuperar a verdadeira intenção do sábado, desafiar a posição da elite religiosa judaica conforme apresentada na tradição oral, no templo e no sinédrio. Existem evangelhos apócrifos, que dizem, que que narram como que Jesus atuava na sua infância, na sua adolescência. né? Nós temos um relato muito conhecido, inclusive, desses evangelhos apócrifos, é de que Jesus, numa certa feita, ele foi para casa depois da escola e, no caminho, ele encontrou um passarinho morto no chão. E Jesus pega aquele passarinho morto, coloca na mão e ressuscita o passarinho e deixa o passarinho voar Né? isso é um evangelho apócrifo né? mas a gente entende que somente depois da unção do Espírito Santo é que Jesus Cristo começa a ressuscitar começa a curar começa a perdoar antes não, antes ele era um carpinteiro antes ele estava lá com José cuidando da carpintaria ele não estava curando ninguém ele não estava expulsando demônio de ninguém Ele não estava ressuscitando ninguém. Ele não era um curandeiro. O menino de José é um curandeiro. Vão lá atrás de mim. Não, ele era um homem comum, como eu e você. A partir da unção é que nós temos, sim, Jesus realizando todos esses atos. Outra coisa que esse texto nos ensina é que quando quando Deus diz a Jesus, tu és o meu filho amado, isso automaticamente nos leva a lembrar do caso de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Porque o texto diz, tu és o meu filho amado. E aqui está no singular, era o único filho. E Abraão, então, vai lá entregar o seu filho também diante de Deus, mas Deus não o toma, porque viu a fidelidade de Abraão, mas isso nos faz lembrar daquele ato de Abraão em entregar o filho que ele amava, para ser sacrificado, e é aqui Jesus sendo entregue, o único Filho de Deus, para ser morto em favor dos miseráveis pecadores. E a última expressão, em ti me prazo nós até lemos, que está no Isaías 42, versículo 1, que é, eis aqui meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz Ou seja, tu és meu filho amado, nos remete lá para Gênesis 22, e em ti me compraso, nos remete também para a Isaías 42. Só que, Tu és o meu Filho amado, também vai nos levar para um outro lugar. Salmo 2. No Salmo 2, nós temos o salmista, no versículo 7, dizendo, Tu és o meu Filho amado. E ali, o Salmo é um Salmo de um rei, de um rei messiânico, daquele que viria realizar uma obra gloriosa, E este Salmo apontava para Cristo Jesus como este rei supremo. Tanto que Jesus, mais à frente, lá no capítulo 6, quando ele estava para alimentar aquelas 5 mil pessoas no deserto, ele olha para aquelas pessoas e se compadece delas, porque eram ovelhas sem pastor. E ele é o pastor davídico. Ele é o pastor que se identifica com o ministério de Davi. Ele é o pastor que vai cuidar do povo de Israel, ele é o rei prometido a Davi, por isso que no decorrer do Evangelho de Marcos, nós veremos essa expressão, filho de Davi, em alguns momentos, lá no capítulo 10, versículo 47 a 48, quando Jesus se aproxima do cego Bartimeu, este cego diz, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, quando a gente vai para o capítulo 11, versículo 10, quando Jesus está entrando em Jerusalém, nós temos o povo com os ramos nas mãos, gritando, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Osana ao rei bendito de nosso pai Davi. Então, isso vai aparecendo no decorrer dos salmos, mostrando essa relação de Jesus Cristo com Davi, ou seja, ele é o prometido, ele é o Messias prometido, ele é o rei prometido, ele é o pastor prometido, ele é da linhagem de Davi, ele é aquele que os salmos falavam dele, ele é o Messias do Senhor. No decorrer dos salmos, no decorrer dos evangelhos, no decorrer de toda a Bíblia, nós entendemos que Jesus Cristo é este rei supremo mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, algumas coisas também nos chamam a atenção em relação a esse texto, porque lá no Antigo Testamento nós vemos que Abraão era chamado de amigo de Deus, Moisés era chamado de um servo de Deus, Arão foi escolhido de Deus, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas somente Israel e o rei de Israel eram chamados de filho de Deus. Você não vai vai encontrar nenhum outro homem no Antigo Testamento, sendo chamado de filho de Deus, somente o rei e a própria nação de Israel. Vale você ir para alguns textos no Antigo Testamento, como o Êxodo, capítulo 4, versículo 23, e o próprio Salmo 2, versículo 7. Só o rei e só Israel é chamado de filho de Deus. E quem é Jesus? Jesus é o rei. E Jesus é também o próprio Israel porque como disse um teólogo chamado James Edwards Jesus é Israel reduzido a um Jesus assumiu o lugar de Israel e aqui vale uma aula rápida de teologia bíblica Deus chama Adão, o filho dele, ele cai aí depois Deus chama Israel Israel fracassa também aí agora vem o filho que não vai fracassar. O primeiro, Adão, fracassou. Israel fracassou, mas Jesus não fracassa. E por isso que James Edwards, de maneira muito verdadeira, disse Jesus é Israel reduzido a um, porque é aquele que veio realizar a obra e não fracassar como os outros fracassaram. Vamos tirar aqui duas aplicações rápidas desses versículos. A primeira delas é que Cristo se batizou para se identificar conosco e assumir o nosso lugar na condenação. Quando Cristo foi batizado, Ele foi batizado no nosso lugar. O nosso batismo só tem validade por causa do batismo de Cristo. A nossa vida cristã só tem validade por causa da vida de Cristo. A nossa caminhada cristã só tem validade por causa da caminhada de Cristo. A nossa relação com Deus Pai só tem eficácia por causa da relação amorosa e perfeita do filho com o Pai. E aqueles que estão com o filho, no filho, têm uma relação verdadeira com o Pai. Tudo começa com o batismo de Jesus. A segunda coisa que nós tiramos desse texto é de que quando nós somos convertidos e batizados, nós também somos feitos filhos de Deus. Não filhos em essência, né? Como a gente fala assim, filhos de sangue. Nós somos os filhos adotivos, mas filhos adotivos possuem os mesmos direitos do filho de sangue, porque o filho de sangue compartilha conosco a sua herança. Então, nós também somos chamados filhos de Deus graças à obra do Filho de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós estamos ligados a Ele. E essa ligação se deu quando Ele assumiu o nosso lugar e foi batizado Ele se batizou. Você um dia ouviu a mensagem do Evangelho. Você um dia se viu miserável pecador. Você um dia entendeu que você não presta. Um dia você reconheceu a sua miséria e depositou toda a sua fé em Cristo Jesus. Aí você chegou na liderança da igreja, a liderança da igreja disse, olha, você precisa passar por uma classe de catecúmenos. você fez essa classe de catecúmenos. você foi apresentado à igreja e aqui você professou a sua fé, foi batizado. E tudo isso começou quando Cristo assumiu o seu lugar. Ele se identificou com você, quando você, está se, quando você estava se batizando aqui à frente, isso só foi possível porque Jesus se batizou lá atrás, Ele se identificou com você, mas Ele não é pecador, Ele não é pecador, mas Ele se identificou com pecadores, olha a humilhação do nosso Deus, em se identificar com gente como eu e como você. Tudo para nos resgatar do império das trevas. E aí os versículos 12 e 13, nós temos a tentação de Jesus como uma declaração de guerra. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus foi completamente submisso ao ao Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que veio sobre ele e o ungiu, o capacitou para o ministério, é o mesmo Espírito que disse assim, olha, a sua primeira agenda é o deserto. E o impeliu para o deserto. Jesus não sai ali do Jordão, como nós falamos anteriormente, e já sai dali pregando, já sai como um conferencista, um evangelista, um pregador itinerante. Não. Ele vai para o deserto, sem público, sem reconhecimento de ninguém, num lugar que de dia é quente, terrivelmente quente, de noite é terrivelmente frio. Ele vai para esse ambiente... E é nesse ambiente que por durante 40 dias, segundo o relato de Mateus, ele faz um jejum de 40 dias e 40 noites. E estando ali por 40 dias e 40 noites, ele é tentado por Satanás. E o texto de Marcos diz que não só o, o deserto era difícil, porque era frio, era quente, era um ambiente terrível, ele estava sendo tentado por Satanás mas ainda tinha o problema das feras que naquela região ali você encontrava com muita facilidade chacais, hienas, leões então Jesus estava nesse ambiente Jesus não estava no jardim do Éden como o primeiro Adão onde inclusive os animais não lhe atracavam porque havia harmonia Adão podia sentar do lado do leão e fazer carinho na juba dele, caminhar naturalmente no meio das cobras, das serpentes, mas tinha uma lá que causou um problema sério, porque ela era a própria manifestação do Satanás. E aí ele foi tentado naquele ambiente tranquilo, pacífico, enquanto Jesus foi tentado num ambiente extremamente terrível. E Jesus disse isso para nós, Lá em, Jonas, em jo, jo, João capítulo 8, versículo 44: Ele, ou seja, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Conforme Efésios capítulo 2 e o capítulo 6, Satanás é aquele que usurpa o controle do mundo. Ele é inimigo declarado de Deus. Ele é o adversário de Deus. Então, nós temos aqui uma declaração clara do Evangelho, que é o seguinte, olha, o arauto veio, preparou o caminho do Messias, o Messias apareceu, foi ungido por Deus, e ele vai começar o ministério. Mas antes, para que vocês saibam, ele tem um inimigo, ele tem um adversário. E o ministério não vai ser fácil por causa da atuação desse adversário. E o primeiro embate de Jesus não é com a liderança judaica, mas é com o próprio Satanás. E ele vai para o deserto para ser tentado. E por que deserto, 40 dias? O que isso tem a ver? Gente, é incrível como que a Escritura é uma unidade. Esses 40 dias de Jesus no deserto têm tudo a ver com os 40 anos do povo de Israel no deserto. tem tudo a ver com com os 40 dias de Moisés no Monte Horebe, tem tudo a ver com os 40 dias também de Elias no Monte Horebe. Ele que é o profeta, o sacerdote e o rei, ele que é o Israel, que é um, Israel reduzido a um, ele vai para o deserto também. Do mesmo jeito que Israel fica 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias. Do mesmo jeito que Moisés, o cabeça, da mediação, da, da, da retirada do povo de Israel do Egito, Jesus também é o mediador que fica também 40 dias, só que não recebendo a lei, não porque foi punido pelas suas transgressões, mas porque ele tinha que enfrentar o seu adversário. Quando eu estava estudando esse texto, me veio à mente, na hora, Jó. O que tem a ver? Vou te explicar por que eu estava lembrando de Jó. Quando os filhos de Deus se apresentavam, o Satanás também se apresentou, não é? O relato de Jó não é assim. E naquele momento onde ele se apresenta, Deus diz para ele: "Você conhece o meu servo Jó? Me conheço. Pois é, homem íntegro, que se desvia do mal, homem reto. E aí o que nos chama a atenção no texto é que Deus é aquele que faz com que Satanás saiba quem é Jó, mas ele também diz assim: pode ir lá e toque em tudo que Jó tem. Só não tira a vida dele. Deus dá permissão a Satanás para que Satanás fizesse uma arroaça na vida de Jó. E agora no deserto. Nós não temos Jó sendo tentado 40 dias. Nós não temos um outro homem sendo tentado 40 dias. Sabe o que nós temos no deserto? O próprio Deus, debaixo da tentação do diabo. Ele não permite que Satanás faça uma arruaça na vida de um outro homem, pelo contrário, ele se põe diante do próprio Satanás, e diz assim, agora é entre nós, agora é entre nós dois, Deus se permite, ser tentado pelo diabo, Deus se permite, estar numa condição como aquela, isso é humilhação para resgatar eu e você, Você está parando para pensar nisso? Que isso tem tudo a ver com a sua vida? Deus se permite colocar numa situação onde Ele é. Aqui, você não é o próprio Deus? Por que você não transforma essas pedras em pães? Por que você não se joga daqui? Ou seja, o próprio Deus se coloca numa situação daquela. Por 40 dias, ouvindo... Do adversário, 40 dias. Para resgatar miseráveis pecadores. Para resgatar gente que não presta. Para resgatar pessoas como eu e como você. Lá no deserto, Jesus estava num lugar difícil. Estava sob jejum. Jesus estava sozinho. Jesus não estava acompanhado como o primeiro Adão estava. Jesus estava sozinho. Jesus estava sendo tentado pelo diabo num terreno difícil, com animais, com feras. Inclusive, de acordo com os historiadores, essas feras eram usadas para perseguir os cristãos. E nesse terreno difícil, Jesus Cristo fez tudo isso para destruir as obras do diabo. E ali no deserto nós temos a primeira vitória de Jesus contra o diabo. Jesus não derrotou o diabo aqui. A guerra, né? digamos assim, né? a guerra não foi finalizada aqui no deserto, não. Ele vence a primeira batalha. E é muito interessante porque quando Satanás tentou o primeiro Adão, ele foi em cima, atuou através da vida de Eva, e esta foi ludibriada pela ação de Satanás e levou aquele fruto até o seu marido o seu marido tomou daquele fruto e toda a humanidade caiu e agora Deus se faz carne e ele é o segundo Adão que vai para o deserto ser tentado pelo mesmo Satanás e lá naquele ambiente de tentação Jesus estando naquele ambiente ele foi Uh, resistente, ele resistiu a todos os ataques do diabo, a todos os ataques, a todos os botes da serpente, ele resistiu, e quando ele sai do deserto, ele sai vitorioso, mas não porque ele venceu a, bat- a, a guerra, ele venceu uma batalha, e o diabo sai dali indignado, o diabo sai dali inclinado, com sangue nos olhos, e por que que você acha que existem tantas e tantas possessões demoníacas no ministério de Jesus? Por causa dessa primeira derrota. Ele achou que ele teria êxito como ele teve no primeiro Adão, e ele sai dali derrotado, e ele sai com sangue nos olhos. Então é o seguinte, a guerra declarada Jesus Cristo, É é, é guerra declarada Jesus Nazareno. Então, é guerra que você vai ter. E possessões em cima de possessões diante do ministério de Jesus. E é muito interessante porque em cada possessão, quando Jesus se aproximava daqueles que estavam possessos, qual que é a primeira atitude dos demônios? É reconhecer a soberania, o poder daquele que estava diante deles. Não faça nada comigo, pelo amor de Deus. Porque eles sabiam que Jesus tinha vencido Satanás no deserto. E eles sabiam diante de quem eles estavam. Então, quando Jesus apresenta para aquele homem gadareno, ele diz assim, quem sou eu? Ó filho do Deus Altíssimo, não faça nada comigo, quem é você? Legião que não manda a gente, peraí, deixa a gente ir para os porcos. Agora quem está pedindo permissão é o diabo. Deixa a gente ir para os porcos. E ele diz, pode ir. Porque ele tem o controle. E aí o ataque final, é óbvio que ele vai se dar no final, no juízo final, mas o ataque desse processo da obra de Cristo Jesus a batalha final se dá na cruz, quando ele pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, que é uma profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Há de nascer de vós, mulher, o descendente que virá e pisará na cabeça da serpente. Ele vem, ele vence o diabo no deserto, ele vence o diabo em todas as possessões que ele liberta, e quando ele sobe no madeiro, ele sobe na cruz, ele recebe sobre si a ira de Deus, ele pisa na cabeça do serpente. O texto que nós acabamos de, o, o, o cântico, né, que nós acabamos de cantar, arrasou o inferno. Ele pisa na cabeça da serpente. Ele destrói os poderes das trevas. E por que que Marcos está escrevendo isso para o pessoal que estava sendo perseguido lá em Roma? Marcos está querendo dizer para eles o seguinte, olha, a caminhada, a jornada do discipulado não é fácil. E sabe por que ela não é fácil? Porque ela não foi fácil para o nosso mestre, para o nosso Senhor. Ela não foi fácil para ele, porque ele foi para o deserto e sofreu uma tentação terrível. A caminhada não foi fácil para ele, e para vocês também não foi. Não foi. Do mesmo jeito que vocês podem, a qualquer momento, serem lançados no Coliseu e serem destruídos por feras, saibam que Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, Ele também esteve entre as feras. Saiba que Ele esteve entre um ambiente hostil, assim como vocês podem estar amanhã ou depois. Então, perceba que o texto é para trazer uma espécie de alegria e de paz para aqueles crentes que estavam sofrendo perseguição por causa do Império Romano. Então, irmãos, nós aprendemos com esse texto algumas verdades, e a primeira delas é de que o caminho de Deus, eles são diferentes, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Há uma agenda de Deus para mim e para você. Do mesmo jeito que tinha uma agenda para Jesus. E o primeiro compromisso da agenda de Jesus era ser tentado no deserto por 40 dias. E você também, na sua jornada cristã, na sua jornada de discipulado, você também tem uma agenda que você vai cumprir. E aí você vai falar assim, peraí, mas eu não estou entendendo nada desse caminho. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Quem imaginou que o primeiro ato de Jesus Cristo, depois da unção, seria ser tentado por 40 dias no deserto? Mas foi o primeiro passo da sua jornada. Da mesma forma, você. O que está acontecendo na sua vida, as coisas que você está vivenciando, como que a sua vida se encontra hoje, é a agenda de Deus para a sua vida. É uma agenda seja ela uma agenda fácil ou uma agenda difícil, mas é uma agenda que você tem que cumprir, porque é através desta agenda cumprida é que Deus tem trabalhado e continuará trabalhando na sua vida, como Ele trabalhou na vida de Cristo, os caminhos de Deus podem ser estranhos para nós, mas Ele é bom, perfeito e agradável, mas, Senhor, não estou entendendo por que isso está acontecendo. Senhor, eu não estou entendendo por que a gente está indo para esse caminho. Por que nós não poderíamos estar indo para o lado de cá? Por que o curso da minha vida não podia estar aqui? Por que não podia ser assim? Por que não podia ser diferente? Por que está sendo do jeito que está sendo? Porque é uma agenda. Porque é uma agenda. E você vai ter que passar por isso. Então, o ministério de Cristo ele se inicia debaixo de, de grande pressão. Ele recebe a unção do Espírito, é capacitado para executar o plano de redenção e os primeiros passos é a tentação no deserto. Ali o inimigo de Cristo foi declarado, Satanás, então, rondaria todo o ministério de Jesus até a cruz e aí, na cruz, Cristo pisou na cabeça da serpente. E eu finalizo com três aplicações rápidas. A primeira é, a nossa jornada cristã, ela é marcada por embates, por causa da carne, do mundo e do diabo você tem que lutar constantemente contra o diabo contra a carne, contra o mundo você é um miserável pecador que deve lutar todos os dias contra a sua natureza em segundo lugar, você é um miserável pecador que todos os dias deve lutar contra a sedução deste mundo e você também é um miserável pecador que todos os dias deve lutar contra as ciladas do inimigo ele lança contra você e tudo que ele quer é te destruir. Tudo que ele quer é fazer com que você saia derrotado. Tudo que ele quer é fazer com que você volte a ser o discípulo dele. Ele amava ser o seu mestre. Ele amava ser o seu senhor. Ele amava ter controle sobre a sua vida. E ele agora te perdeu para aquele que derrotou ele na na cruz. E ele tem ódio de você ser discípulo de Cristo. E Ele vai fazer de tudo para que você não seja discípulo dEle. Então, saiba que você está numa guerra terrível. Nós falamos isso na exposição de Efésios, capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, lembre-se disso. A nossa jornada não é fácil você precisa de forças em Deus para vencer a carne você precisa de forças em Deus para vencer a sedução do mundo e você precisa de Cristo para vencer o diabo e que você possa fazer como o personagem cristão do livro peregrino nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus somos mais que vencedores Cristo Jesus me salvou por um alto preço e tantos outros textos que você pode lançar na cabeça do diabo. Aqueles que ainda não são cristãos, eles ainda estão entregues à sedução do mundo, à sedução da carne e ao discipulado do diabo. E aí por isso que eu me volto a você. Eu preciso que você faça uma pergunta, uma resp- você se pergunte se você de fato é um discípulo de Cristo. Porque aqueles que não são discípulos de Cristo, eles ainda estão vivendo segundo o seu próprio coração. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Aqueles que não são discípulos de Cristo, são aqueles que estão vivendo segundo o curso deste mundo. Aqueles que não são discípulos de Cristo, são aqueles que ainda são discípulos do diabo. E a pergunta que eu faço para você é, será que você ainda não está nessa situação? será que você ainda não é, de que lado que você está, você está do lado daqueles que são vitoriosos em Cristo Jesus, porque é o que pisou na cabeça da serpente, ou você está do lado do que foi derrotado, e que teve a sua cabeça pisada pelo rei dos reis e senhor dos senhores, responda essa pergunta internamente, vamos orar,